0: Hola chicos, bueno al fin terminamos con Harry Potter y la Orden del Fénix oh, Ando cansadita, ah, leí por muchas horas el día de hoy porque ya me urgía terminar el libro Estaba demasiado esta, adentrada en el libro y tengo tantas cosas que decir ah, Que no sé por dónde empezar Va a ser un audio largo, si no lo quieren oír no lo escuchen, se lo pueden brincar pero sí me gustaría como discutir con ustedes pues todo esto que fue Harry Potter y la Orden del Fénix. Toda esta aventura, por así decirlo. Y bueno, pues para empezar, es mi libro favorito de toda la saga. Leerlo de nuevo me hizo revivir un montón de cosas tan bonitas. Yo creo que tenía, no sé, unos 15 años cuando lo leí por primera vez o menos. La verdad, no lo recuerdo. Yo creo que menos... Pero bueno, el caso es que en mi opinión, a partir de este libro, las películas están muy mal representadas. Amo las películas, claro que sí. Las amo con todo mi ser, son parte importante de mi vida. Pero, sin duda alguna, cuando lees los libros, te das cuenta que hay muchísimas cosas que no le hacen justicia en las películas. Los libros son contados desde el punto de vista de Harry, ¿sí? Pero siento que este... Este libro, el quinto de la saga, es muchísimo más personal y está diseñado para que Harry te caiga mal. O sea, a mí Harry Harry en este libro me cae de la patada. O sea, yo siento que es un, un niño berrinchudo y enojón. Pero también recordemos que Harry tiene solo 15 añitos. O sea, está súper chiquito. Todos los que ya pasamos por esa edad sabemos lo que es esa edad. Los que van a llegar a esa edad sabrán lo que es estar en 15 años. Y aparte sumémosle a que el pobre se carga con todo esto de ser el niño que vivió, que vive con una pésima familia mago, La soledad que siente, o sea, es terrible para un adolescente de 15 años. Sí, o sea, digo mucho o sea, perdónenme. Pero este, toda esta soledad que vive Harry, uno la siente porque creo que en este libro J.K. Rowling deja de ser tan descriptiva, tan fantástica y realmente se mete en la cabeza de Harry, nos hace ver lo que siente. En cada capítulo este libro siento que se metió más en la cabeza de Harry para hacernos ver cómo lo tratan a su alrededor, cómo, cómo está viviendo este duelo de que Cedric Diggory ha muerto, de que nadie le cree, de que está perdiendo amigos. De que lo siguen tratando como un niño a pesar de que ya sobrevivió a Voldemort tres veces, dos veces. Entonces, este... Este libro representa todo lo que la película, ¿no? Porque en la película, pues después de que Cedric Diggory muere, él está como si nada. Él está de que, oh, pues, este, otra muerte, la pues qué más da, ¿no? Hay que avanzar. Pero aquí... Va recobrando la confianza cuando hace la entrevista con Rita Skeeter, cuando todo el mundo empieza a creerle. Y justo cuando él se sentía mejor, cuando todo el mundo comenzaba a creerle, que sentía que sus compañeros confiaban en él lo suficiente para que les enseñara defensa contra las artes obscuras, Sirius muere. O sea, de repente todo eso se lo quitan con la muerte de Sirius y se viene abajo en cuestión de segundos. Todo lo que él estaba construyendo, su confianza, la confianza en sí mismo, el tener esta um, imagen que todos tenían de él como un héroe. Todo este sentimiento de que Harry estuviera en una sensación de euforia, de que todo lo podía, al fin de cuentas llevó a la muerte de Sirius. Porque pues sí, Harry tuvo en parte la culpa de la muerte de su padrino por no querer sentarse a pensar y escuchar a los demás. Porque también... No solo este sentimiento de triunfo que tiene, sino el que sea un adolescente, que como bien lo dijo Phineas en el despacho de Dumbledore, de que un adolescente solo quiere tener la razón, de que no escucha a los de su alrededor, precisamente por esto Sirius murió. Pero fuera de todo eso, este libro me tenía como que, no sé, como triste, deprimida. No tan deprimida, pero estaba la parte en la que Harry no me caía bien pero a la vez sentía muy feo por él. Era muy solitario en este libro. Se aislaba de todos, por no mencionar que tenía miedo de dormir. Tenía este miedo de cerrar los ojos y causar más accidentes o ataques, y no tenía a nadie que realmente lo entendiera. Y ese personaje que lo entendía, que lo escuchaba, aparte de Dumbledore, pues se fue, o sea, perdió a Sirius. Porque, bueno, los que van a la par conmigo en la lectura, que ya van en el libro de las de la Orden del Fénix, creo que van a estar de acuerdo en que Sirius tiene más relevancia desde su aparición en los libros que en las películas. En las películas es un nombre más. Aquí en los libros, Sirius representa esa figura paterna que Harry perdió. Esa figura, esa guía, la veía representada en él. Entonces aquí sientes la pérdida del personaje. Te duele junto con Harry la pérdida de Sirius. Y no solo eso, sino que también se le rompe la imagen que tenía de su papá al ver los recuerdos de Snape y todo para Harry se vuelve confuso. Y creo que esto también influye en que la muerte de Sirius no me doliera tanto en sí. Me duele lo mucho que le duele a Harry, porque pues después de todo es una pérdida profunda para él, pero no me duele la muerte de Sirius en sí. Sirius Black es un personaje súper complejo, a mí se me hace muy complejo. Pasó 13 años en una cárcel y para él James Potter era su mundo. Ver a Harry y verlo tan parecido a su mejor amigo lo hacía tratar a Harry de una manera en la que no era una relación sana. Y no lo digo por nomás, o sea, varios le dicen a Harry que Sirius lo trata como si fuera su padre y que, oye, pues, ¿qué onda? O sea, te trata como si fueras James y tú no eres James. Sí, Harry basaba su felicidad en Harry y creo que eso al final. Terminó también haciéndolo, pues, más, no sé, complejo de lo que ya era en cuanto a su personaje. Eh, otras cosas que me gustan de este libro es que te presentan a Umbridge como la villana que es, porque es una villana de pies a cabeza. Creo que la mayoría concuerdan que Umbridge es una bruja, no, literalmente y no literalmente hablando. Ella era mala por placer, o sea, a ella le gustaba hacerle la vida de cuadritos a los demás, y Voldemort mínimo tenía una meta de por medio. No, ella no. Uno piensa que no puede ser peor que en las películas. Y no hombre, aquí me hace enojar al mil por ciento. La profundidad que le dan a los personajes en los libros es maravillosa. A mí me encanta cómo la personalidad que uno espera ver en la película reluce muchísimo en las páginas de los libros. Como por ejemplo la salida de los gemelos Weasley en la película... Pues ellos se van como si nada, como si el plan hubiera salido de repente. Pero a lo largo del libro te vas dando cuenta cómo ellos están hartos, cómo poco a poco van armando todo para zafarse de Hogwarts. Vemos también el crecimiento de, este, de personajes como Neville y entendemos más su personaje y lo que pudo ser por una profecía. Tiene un glow up increíble y logramos empatizar más con él al conocer su historia y el cómo quiere progresar como mago, todo porque ahora Bellatrix, que torturó a sus padres, anda suelta. También comenzamos a ver un poco más de la personalidad de Ginny, que en las películas en lo personal no me cae, me cae mal. Cuando en los libros tiene un montón de chicos tras ella, es buenísima en el Quidditch, es guerrera, tiene una personalidad bastante llevadera Ginny Weasley. Y bueno, esto abre como el tema para hablar de mi personaje favorito y de, mis me y de mi menos favorito. Mi favorito en toda la saga y en todos los libros es Ron Weasley. Siempre lo va a hacer, películas y libros. Pero si hablo de un personaje en específico de este libro, sería Neville Longbottom. Definitivamente se llevó como el premio al mejor personaje por su eh, entrañable forma de ser, por, su, por sus ganas de progresar. Y bueno, no hablemos de la profesora McGonagall, que la profesora McGonagall siempre tiene esta personalidad increíble que casi se agarra a golpes a la profesora Umbridge, que siempre ha sido como esta maestra de un carácter increíble que no deja que los alumnos quebranten las, le las reglas, pero que tampoco está a favor de las injusticias que se aplique contra ellos. Entonces a mí me encanta. Y bueno, mi menos preferido siempre será Dumbledore. No lo soporto, ni modo que me cancelen. Pero el discurso que le da al final del libro, de que fue, de que le escondió muchas cosas porque le tenía cariño, que no se le, que no se lo decía, que bla, 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 para mí es puro cuento, porque todos sabemos el por qué no le decía nada a Harry. No lo diría aquí, por si nadie ha visto las películas o leído los libros, no voy a dar spoilers, pero, eh, que por cierto, les recomiendo por mil ver la película una vez que terminan de escuchar la lectura les abre muchísimo la mente y les da una, una imagen de los personajes más abierta, pero este sí, para mí Dumbledore tiene a Harry como una herramienta solo para lograr sus fines, punto, ¿cuál cariño ni qué ocho cuartos? Dumbledore solo sentía cariño por él mismo y por sus fines, y ya, pero bueno, pues esa fue mi opinión acerca de la Orden del Fénix, la verdad es que Diría más cosas, pero sería un audio larguísimo y creo que ya han escuchado bastante mi voz este día. Pero, este bueno, estoy ansiosa por empezar El Príncipe Mestizo porque es mi menos favorita, es mi película menos favorita. Entonces estoy emocionada por empezar El Príncipe Mestizo y recordar que tanto han cambiado de libro en la película. Um, bueno, pues otra cosa que quería mencionarles es que, pues disculpen si ya me mencionaron por ahí en un comentario que me trabo al hablar, que escuchan el perro, que esto y el otro. Y pues una disculpa, o sea, yo no estoy haciendo esto de manera profesional, entonces obviamente me voy a trabar al hablar. Obviamente van a escuchar al perro del vecino porque no tengo ningún control con el perro del vecino como para que se calle. Yo leo en las horas que tengo el tiempo necesario y la disposición para hacerlo, entonces solo tomo el celular y empiezo a grabar, no es que tenga un micrófono profesional o un estudio para grabar, entonces yo solo me siento en mi cama, hago el, el cuarto lo, a, a prueba de ruido lo más que puedo, pero pues siempre va a haber factores que no, que no me dejen que se escuche el audio tan limpio como quisiera, ¿no? Entonces, pues sí, les, les pido entendimiento con eso. No es como para entregarles algo feo. Y a fin de cuentas, pues esto lo estoy haciendo para yo releer la saga y compartirles a ustedes la saga y que la disfruten tanto como yo lo estoy haciendo. Y bueno, al final de cuentas, ahí tengo mi Instagram. Ya estoy, estoy subiendo los audios a Drive para que los tengan también este yo no busco beneficiarme con esto, al contrario yo solo, como ya les mencioné, quiero compartirles la saga, entonces pues voy a seguir subiendo eh, los audios a, a Drive para que los tengan, los links de los Drive los paso por Telegram Telegram, pues van a encontrar el link en el perfil de mi Instagram, el Instagram que tengo es, um, la cuenta es Lee conmigo 1509 y pues ahí van a encontrar los links de diferentes plataformas que tengo para ustedes. También está la fotito de que ya terminamos la Orden del Fénix para que den todos sus opiniones de si les gustó si no les gustó, shala, shala. Y pues aquí también me gustaría escuchar a ustedes su opinión, qué les pareció el libro, qué fue esa escena que dijeron, wow, tenían que ponerla en la película, o esa escena de que, ay, no, está porque está aquí, es como mucho relleno, ¿no?, eh, a mí me encanta leerlos, les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan en cada este, capítulo que subo. Siempre leo todos sus comentarios y la verdad que me digan que soy parte de su día a día, la verdad me llena mucho, me hace feliz. <risa> y entonces pues nada, ver, después de este, de este audio voy a empezar a resubir la piedra filosofal y la cámara de los secretos para ya comenzar con el príncipe mestizo. ¿Okay? Bueno, sería todo. Gracias por seguir escuchando. Bye.